0: Televizyon
1: ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam da Edgar Şar, Gürkan Çakıroğlu ve Sezin Öne ile birlikte haftanın önüne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Sezin, Gürkan, Edgar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk,
0: merhaba. Hoş bulduk,
1: merhaba. Bu hafta gündemimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhuriyet parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soru cevap düellesi var. Birinci başlığımız bu. Yanı sıra kamuoya araştırmaları bize ne söylüyor? Bu araştırmalar ne kadar güvenilir? Ee, ve araştırma sonuçlarına göre seçim sattım halinde neleri konuşmalıyız? Bunları değerlendireceğiz. Ve tabii ki her hafta farklı vesilelerle, vesilelerle konuştuğumuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasını ele alacağız. Sezin bu hafta seninle başlayalım. Ee, bir süredir e, birlikte değildik dördüncü yolda. İzleyicilerimiz de senin yorumlarını merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki soru cevap da Sen nasıl buldun? Uzun zamandır somut sorunlarımızda somut cevaplar vermiyor özellikle muhalefet diyorduk. Ee, bir anlamda buna bir e, cevap da oldu. Sen nasıl buldun soruları da cevapları da?
0: Ya açıkçası sorular ve cevaplar ötesinde aslında muhalefetin gündemi belirleme e, gücü son dönemde daha fazla ön plana çıkıyor. Ki e, iktidar cephesinde de baktığımızda aslında sert e, konuşmalar yapılırken ve sert de kararlar alınırken. Buna rağmen biz e, aslında muhalefetin artık gündem olduğu o, bir e, siyasi eksende ilerliyoruz. Önemli olan da bu. E, bu, bu noktada aslında e, yani bu karşılıklı bir muhataplığa geçiyor. Ee, sadece hakaretlerin ötesinde bu sorularla. Ee, önemli bir tarafı bence bana kalırsa oydu. Yani bir anlamda iktidar da e, ne olursa olsun o muhalefetin e, ya bir, işte bir tenis maçı gibi karşı tarafta da bir e, taraf olduğunu ıı, tanımış oluyor bu sorularla. Ee, belki diğer polemiklerden farkı ve gündem ıı, belirleme durumlarından farkı bu. Bunun ötesinde tabii ki ıı, son zamanlarda aslında iktidar ilk defa bu kadar ıı, satın kaybettiğini, ıı, saflarını tutamadığını ve defansta kaldığını, ya yani bu soruları yöneltirken ve cevapları da alırken de defansta kalınıyor önemli olan bu. Yani hücum oynayamıyor artık iktidar ki en iyi oynadığı oyun taktiği de buydu. Bunu görüyoruz. Bana kalırsa bu soru cevap durumunun, tablosunun ortaya koyduğu bu. E tabii bir de şu var aslında bu burada belki yapılmaya çalışılan bu altlı masada henüz bir lider yok. Yani lider yok derken çok lider var. Ama tek bir lider masanın başı masanın reisi yok. Ki işte giderek ben bunun daha pozitif bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Bunun hep işte bir lider belirlensin, işte aday belirlensin vesaire biraz daha belli olsun işler hep deniyordu ama bu noktada bana kalırsa o eşitlik satı önemli bir şey. Ama tabii soruların Kılıçdaroğlu'na yöneltilmesi bu tabii ki masaya bir baş biçme ee, aslında bir oyun bozan taktik gibi de bunu e, bir anlamda alabiliriz. Ama ne olursa olsun o işte masanın yuvarlaklığı korundukça aslında biz çok parçalı bir bütün görüyoruz. Ee, Ayıç Erkoğlu bu hafta e, bir yorum yapıyordu e, ki aslında yani gerçekten de benim de aklıma yattı. E, o da e, benim bu liderin aslında beli- yani bir adayın belirlenmemesi o kadar e, negatif bir şey değil veyahut da bir lideri bu kadar bu seçimde belki aslında konuşmayacağız adayı ilginç bir şekilde ya yani elbette konuşacağız ama ee, aslında o tek kişi olmayacak o aday, kim olursa olsun diyordu. Ee, ve bu hakikaten de böyle. Yani mesela bu Van'daki e, CHP'li belediye başkanlarının buluşması e, da bana onu düşündürttü. E, geçen haftalara gittiğimizde. E, mesela Van'da bir masada işte Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'nu beraber görürüz ve Türkiye'nin <gülüyor> en popüler üç politikacısı neredeyse ve oy potansiyelini yüzde yetmişlerinden bahsediyoruz neredeyse. Hepsini toplasanız bana kalırsa anketlerin vesaire ötesinde. Şimdi öyle bir bütün de oluşabiliyor. Yani diyelim ki X aday oldu, muhalefetin adayı oldu. Aslında biz o tabloda her kim o aday olursa olsun... Mansur Yavaş'ı da göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da göreceğiz. E, Ekrem İmamoğlu'nu da göreceğiz. Meral Akşener'i de göreceğiz. E, bu gidişle eğer böyle giderse. Tuç Soyer'i de göreceğiz. Yani Türkiye'nin en popüler politikacıları listesinin belki de ilk onunu bir arada e, kimi artık beğenirseniz seversiniz tek bir adayda bir arada görme durumu olacak. Çünkü o tek bir aday aslında olmayacak. Arkasında hep o kişiler de bir bütün gibi olacak. E, bir açıkçası e, Ali Çerkoğlu'nun da bu minvaldeki yorumunu hakikaten benim de aklıma yatıyor ve bu giderek de daha fazla şekillenen bir şey. O yüzden bu soru cevapların içeriğinin ötesinde bize böyle bir gerçeklik var. Topu bir şekilde öbür tarafa başarılı bir şekilde atmış oldu bence Muha- muhalefet diyebiliriz.
1: Bu arada gelişte söylemeye atladım sorularınız ve yorumlarınızla siz de dördüncü yoldaki tartışmaya dahil olabilirsiniz. Ben bir yandan YouTube chatten soru ve yorumlarınızı takip ediyor olacağım. Şimdi öncelikle şunu da belirtmiş olayım bir yandan da evlere dönmedik bu haftalık yalnızca böyle yapıyoruz yayınımızı. Ee, dün Gökçe Çiçek Kösadağ ile Ali Coşkun hayatlarını birleştirdiler. Sevgili güne bakış sunucumuz Gökçeçiçek Çiçek Kösada. Onu da buradan çok tebrik etmek istiyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum kendilerine. Dün tabii ki bütün ekip e, düğünde yedik biz de. Yorulduk biraz bu yüzden evlerden bugün devam edelim dedik. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz yine. Gürkan e, seninle devam edelim diyorum. Sen e, nasıl dersin? Sizin, sesin gelmedi bir şey mi söyledin? Yok çok tebrikler dedim. Bana bakıyorsun ben... Çok teşekkürler. Gürkan buyur söz sende.
3: Ben Kemal Bey'in bu çıkışlarını aslında biraz Erdoğan'ın ona 10 soru sormasının sebebin de Erdoğan Kemal Bey'i ringe çekmek istiyor. Kemal Bey de cevap vererek o ringe çıkmak istediğini gösteriyor. Yani bu ayan beyan ortada. Burada bu işin ortaya çıkması, bu 10 sorunun sorulmasının tek sebebi Kemal Bey'in aday olmasının iktidar tarafından istenilmesi. Şimdi bu kötü bir şey mi? Kemal Bey'in adaylığı. Aslında geçen haftaki yayında da bazı arkadaşlar yayından sonra altı maşallah sağlı, sağlı geçirmişler bana da ben şunu ifade edeyim. E, Kemal Bey'in Alevi kimliğinden dolayı aslında bizatihi aday yapılması gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu ben yaklaşık 6 ay önce yazdım. Hakeza bu haftaki yazında da yine bunu vurguladım. Burada problem şu Kemal Bey'in e, 3 farklı özelliği var. 1- Fıtratı 2- 3 yıldır verdiği emek ve gösterdiği duruş. Üçüncüsü ise kimliği. Eğer biz sadece bir iktidar değişikliğine gitmiyorsak topyekün bir rejim yani bir zihniyet değişikliğine gidiyorsak Kemal Bey'in bu üç özelliği yani hak etmesi, e, fıtratı yani daha yapıcı, daha böyle işte uzlaşmacı, daha dinleyici yapısı ve Alevi kimliği ki Alevi kimliği müesses nizamın e, makbul kimliklerinden birisi değil. Bu anlamda çok kıymetli ve önemli bir figür olabileceğini adaylık için bir numaralı aktör olacağını düşünüyorum. Lakin altılı masanın böyle bir e, tahayyürü yok. Onlar daha çok iktidar değişikliğine odaklanmış durumdalar. E, ben de artık şu saatten sonra öyle düşünüyorum. Yani önümüzdeki seçimlerin Türkiye için büyük bir devrim barındırdığını, topyekün bir değişiklik arz ettiğini düşünmüyorum. Eğer, e, ama bu düşüncem önümüzdeki seçimleri olduğundan daha önemsiz kılmıyor kesinlikle. Bilakis yani boğulmak üzere olan, öldürülmek üzere olan demokrasinin nefes almaya ihtiyacı var. Belki o 2 yıllık dönem sonrasının, geleceğimizin belki 10 yılın, 30 yılın, 40 yılın, 50 yılın inşa edeceğimiz dönem için o 2 yıllık geçiş dönemine etmek gibi su gibi ihtiyacımız var. O yüzden de kazanılması mutlak surette hem parlamentonun hem başkanının kazanılması gereken bir seçim bizi bekliyor. E, Kemal Bey'in fıtratı ve söyleviyle altılı masanın e, arzusu arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklı Kemal Bey'in adaylığının veyahut o masadaki 6 kişiden herhangi birisinin adaylığının ben önemli veya anlamlı olmadığını düşünüyorum. O yüzden güçlü masa güçlü aday dedim. Yani Sezi'ne şu anlamda katılıyorum Çarkoğlu Hoca üzerinden söylediğin şeye. Masa ne kadar güçlü olursa aday bir noktada o kadar önem arz etmekten çıkacak. Boş kaleye gole atacak gibi. Bunun olabilmesi için ise masanın... Güçlü yön yani her bir partinin kendine dair güçlü özellikleri var. İşte birisi milliyetçi, birisi muhafazakar, birisi sosyal demokrat, Kemalist vs. Bu özelliklerini bilemesinden ziyade zaaf ve zafiyetlerini, bunun ikisi çok farklı şeyler, zaaf ve zafiyetlerini törpüleyebilecek, bunları giderebilecek politikaları geliştirmesi gerekiyor. Bu takdirde bazı şeyler daha çok anlam ifade edecek ve Kemal Bey'in bu adaylık noktasındaki çektiği patinaj, ben yazıda altını önemli çizdim. Bir daha vurgulamak istiyorum. Kemal Bey'e en büyük zararı onun çok önemli, ezber bozan, işte bu rejime muhalefet dediğim noktadaki politikalarını tahkim etmeyip o noktada sessiz kalıp adaylık ön plana çıktığında yani yeri göğü inleten, sürekli ortalığı kızıştıran ve köpürten açıklamalar yapan insanlardan bence Kemal Bey'e korkmalar. En çok zarar onlardan geliyor. Zarar veriyorlar. Hem muhalefeti hem Kemal Bey'e hem onun 3 yıldır ilmek ilmek ördüğü siyaseti. O yüzden o, o sorunun da çok bir ehemmiyeti olduğunu düşünmüyorum. Esasında çok kıymetli sorular olduğunu düşünmüyorum Erdoğan tarafından sorulan ki zaten çoğu boş soru, ehemmiyetsiz soru. Sadece Kemal Bey ringe çekmeye çalışıyor. E, Kemal Bey'in aday olma arzusu iktidar tarafından da açık bir şekilde görüldüğü için önce Bahçeli ardından Erdoğan e, hızlı bir şekilde bu adaylığı kızıştırmak, bu adaylığı hızlandırmak, ortaya çıkmasını e, hızlandırmak için bir katalüzer görevi görmek istiyorlar. Bu 10 soru tekrar diyorum sadece Kemal Bey'i ringe çekmek için hazırlanmış tuzak. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
1: Edgar sen ne düşünüyorsun? Hem soruların sorulma nedeni ve soruların içeriği açısından.
2: Ee, çok teşekkürler Gülçin. Şimdi soruların içeriğine e, girmeden şunu söyleyeyim. Sizin altını çizdiği nokta önemli. bu gibi rejimlerde mesela şeyi düşünün. Mesela Putin'i düşünelim. Putin'in mesela bir muhalefet lideriyle tartıştığını düşünün televizyonda. Ülkenin sorunları ile ilgili. Hani hayal edemiyorsunuz değil mi? Çünkü o ülkenin sahibi neredeyse. ve başka birinin onunla tartışacak meşruiyete ve şeye, seviyeye sahip olması mümkün değil. Şimdi Türkiye ve Macaristan'da da çok benzer bir yolu izdi buradaki otokratlar. E, son yani Neredeyse iktidara geldiklerinden beri. O meşruiyeti vermiyor. Şimdi normalde eski se- e, bakış açısı e, çünkü bunu önem vermeyen ya da bu noktada onların yaklaşımını destekleyen bir seçmen tabanı da oluştu zaten. Ama eskiden olsa hani muhalefet diyor ya hani çık karşıma cesareti göster tartışalım seninle. Hani Şeyi seçmende de çok karşılık bulmuyordu zaten. Özellikle ülkede de her şey az çok yolunda gidiyorsa çok da büyük problem olmuyordu. Ee, ama şimdi bu şuna benzedi. 2019'da ilk defa Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelmeyi kabul etti. Çünkü e, son haftaya girildiğinde, son haftalara girildiğinde seçimde Erdoğan'ı ikna etmişlerdi zaten kenara çekilmeye. Ama e, baktılar ki toparlayamıyorlar anketlerde şurada burada. Hatta Binali Yıldırım hatırlayın o zaman çok fazla söylemini de değiştirmişti. Neredeyse 31 Mart önce söyledikleri her şeyden geri adım sırasıyla atan açıklamaları olmuştu. Son haftaya e, girildiğinde Erdoğan hatta şunu söylemişti. Ya belli ki yapamıyorsunuz. Çekilin ben tekrar sahneye çıkayım ve o son hafta İstanbul'un bütün ilçelerinde dolaşmaya başlamış ve Öca'nın o meşhur mektubu işini de yapmıştı. Sonuç itibariyle onlar da işe yaramadı ama böyle bir ortamda e, zaten kaybediyoruz. Hani daha fazla aşağı düşmeyiz. Belki faydası olur diye böyle bir şey yapmışlardı. Şimdi Erdoğan'ın yaptığını da ben biraz buna benzetiyorum. Yani şu an içinde bulunduğu durum zaten zor. Ama Kılıçdaroğlu'na kendince zor sorular sorarak e, onu sıkıştırmaya çalışıyor. Daha aşağı düşmeyiz. Belki bir şey kazanırız düşüncesiyle yapıldığını düşünüyorum ama bir yandan da artık muhatap aldığı için artık sürece onu dahil ettiği için çünkü daha önce zaten millet tanımının içinde saymadığı bir grubun liderinin ya da davranışlar bütünlüğün ya da politika setlerinin liderini sen liderine soru soruyorsun. Bu aslında bugüne kadar izledikleri politikanın kırıldığını bence gösteriyor. Sorduğu sorunun içeriğine gelirsek Bunları zaten bu şekilde kendisini muhatap almayarak da soruyordu Erdoğan. Neredeyse 2015'ten itibaren daha önceye de gidiyor. Yani daha önce 2011'de de aslında biz en çok şeyi duyduk. Mesela 2011 seçimde düşün düşünün 11 yıl oldu. İşte CHP, MHP, HDP, PKK hepsi aynı bunların gibisinden böyle Erdoğan'ın sözleri vardı mitinglerde. Yani terör örgütleriyle bir şekilde siyasi partileri bir tutmak. O şekilde siyaseti kriminalize etmek falan bunlar hiç yeni değil artık Türkiye'de. E bu soruları uzun zamandır soruyor. 2015'te bu çok işe yaradı. Yani bir seçim, kaybettiği seçimi tekrardan kazandı. Ee, ve işte medya hakimiyetiyle, her türlü propaganda imkanıyla, bütün devlet imkanlarıyla e, güvenliği seçimin ana malzemesi haline getirmek kolay. Fakat ekonomik kriz böyle bir haldeyken, yani insanlar günlük hayatta bunu yaşıyorken bunu değiştirmek ise çok zor. Bir medya imparatorluğunuz olsa bile yetmeyebiliyor diye düşünüyorum. Nitekim e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte sana 10 soru diye uzun zamandır başlattığı Kemal Kılıçdaroğlu çok uzun zamandır böyle bir soru sorup Erdoğan'a yayınlıyordu. Onun da sorduğu klasik sorular var. İşte Katar'a şunu niye sattın? İşte, pa- e, işte tank palet fabrikası niye sattın vesaire. O da kendince benzer bir şey yapıyor. Erdoğan bunları uzun süredir muhatap almaz ya şimdi almaya başladı. Bu Erdoğan'a kazandıran bir şey değil günün sonunda e, benim anladığım kadarıyla. Onun için de konu gelip çattı en sonda ya sen aday olacak mısın ondan haber ver şeklinde tek soruya hı
0: hı.
1: döndü.
2: Şimdi orada da ben artık eskisi kadar rahat olmadığını düşünüyorum iktidarın. Çünkü biz e, Kemal Bey'in adaylığını artık aylardır tartışıyoruz. Aylardır bundan yana olanlar buna karşı olanlar ya olabilir ama şöyle olsun. Ya şöyle olursa olsun yoksa olmasın diyenler vesaire. Çok değişik görüşler. Kamuoyunda bunu tartışırken e, Erdoğan hiçbir zaman çıkıp da mesela bu tartışmada çok fazla taraf olmayı tercih etmedi. Normalde ederdi. Normalde çıkardı. Ya Kemal Bey aday olsana olamayacak mısın filan diye o tartışmaya dahil olup oradan e, muhalefetin karışmasını, oradaki tartışmanın büyümesini ve kendisini de Kemal Bey'i açık ve net bir şekilde aday olarak görmek istediğini e, ortaya çıkaracak bir şekilde böyle bir e, söylem tutturmasını beklerdik. Bunu yapmadı. Ben iktidarın yani halen adaylar arasında belki en rahat edeceği kişi Kemal Bey'dir Erdoğan'ın. En azından kendi bildiği siyaset açısından kesin kazandırır vesaire demiyorum. Erdoğan'ın düşünce tarzı açısından bakıyorum. Ama şimdi artık o kadar rahat olmadığını e, görüyoruz. Ama e, bütün olan bitene rağmen. Bu adaylık tartışmasının yani muhalefette muhalif kamuoyunun da adaylar üzerinden tartışmasının e, günün sonunda iktidara yarayacağını ve iktidarın bu tartışmayı kızıştıracağını öngörmek gerekir. E, ve buna e, ön almak gerekir. E, keşke Sezi'nin dediği gibi tartışılsa hani, e, şeyde, e, muhalefet kanadında. Muhalefet kanadında şu an adaylık meselesi şey olarak tartışılıyor. Yani kişiler üzerinden tartışılıyor maalesef. Bu altılı masa... Ee, çok gerekli bir yapı olmakla beraber kendisinin varlığını belki çok iyi anlatamadığı için e, neden böyle bir şey çok gerekli olduğu seçmene tam anlatılamadığı için e, seçmen seçimi kazanma endeksli düşüncelere çok fazla dalmış durumda. Bir yandan altılmasa da bunu yapmaya çalışıyor. Bizim biraz siyasi kültürümüzde de var. Yani orada da siyasetçileri suçlamayalım hemen. Yani işte bana lideri göster. Bir de tabii risk almama durumu. Çünkü eee yani 2007'den beri hep zaten kaybetmek üzere olduğu seçimlere girerken ilk defa çok net kazanabileceğini gösteren adaylar var en azından anketlere göre. E, insanların önemli bir kısmı da risk alınmasını istemiyor. Bu da anlaşılabilir bir psikoloji. Fakat e, şunu bizim anlatmamız lazım. E, bu tek faktörlerin hiçbiri seçimi kazanmak için yetmeyebilir. Bakın kesin yetmez demiyorum ama yetmeyebilir. Yani biz mesela anketlerde kesin kazanacak gibi gözüken bir adayı da alıp çıkarsak ee, hani risk almayalım düşüncesiyle aslında halen büyük risk alıyoruz tek bir adaya güvenerek hem ülkede Gürkan'ın dediği gibi ben demokrasiye dönüşü garantiye almamış oluyoruz onunla ilgili e, gerekli mekanizmalar kurulmamış oluyor çünkü hem de tek kişiye yani sen seçimi kazan sonra da ülkeyi yönet illa ki bunlardan iyi yönetirsin gibi basit bir şeye indirgemiş oluyoruz aday meselesinin dolayısıyla biraz bu şekilde e, anlaşılması lazım Şimdi Sizin'in söylediği şey çok önemli o e, belki de hani zaten bütün adaylar aynı kampta olacak ve seçmende buna bakacak diye. Bunun için bir hazırlık yapılması lazım. Şu an adaylar arasında bir yarış olması bir yarış var şu anda yani bunu kabul edelim. CHP adaylar arasında yarış, özellikle birbirleriyle yarış değil ama hepsinin kendini gösterme çabası var ve biraz önce özetlediğim ve çok da makbul bulmadığım muhalif kamuoyunda yaklaşımı yani isimler üzerinden yaklaşımı. Kim Erdoğan'ı yener kim Türkiye'yi yönetir filan onları veya demokrasiye döner diye ama kim Erdoğan'ı bu seçimde yener? Basit sorusu üzerinden yaklaşım ee, Aynı zamanda bu hazırlıkların yapılmamasına da yol açıyor ve bu muhalif kanattaki adayların birbiriyle ister istemez yarışmasına e, yol açıyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. E, adayın artık altılı masa tarafından seçileceği herkes tarafından malum oldu. Orada Kemal Bey'in... E, koyduğu bu ilke. Diğer olası adaylar tarafından da benimsendi. Bence bu iyi bir şey. Onu söyleyeyim. Çünkü e, ne kadar fazla aktör o kadar daha az hata ihtimali olabilir. Ayrıca e, günün sonunda altılı masayla ilgili yapılan en büyük eleştiri Kemal Bey aslında normalde halkın aday olmak için onayını alamayacakken bu altılı masanın onayını alması daha kolay. Onun için özellikle bunu yaptı diyenler var ama ben orada şu şu, bu görüşle şu açıdan katılmıyorum. Bence artık seçime giderek yaklaştıkça seçimi kazanmak bütün muhalif partiler için en önemli sebep haline gelecek. En önemli amaç, motivasyon olacak. Ve Kemal Bey'le kazanamayacaklarını düşünürlerse bunu Kemal Bey'e nazikçe söyleyeceklerdir. Kemal Bey de anlayacaktır. Ha yok, düşünülürse Kemal Bey'le kazanılacağı. Çünkü onun adaylığının da bir takım avantajları var. İlla Kemal Bey'in tek kişi olarak çıkması değil, böyle bir ekip olarak çıkması, ya da arkada bir ekip ama adaymış gibi Meral Akşener'le çıkması. Bunu da e, söyleyelim tekrardan. E, böyle başkan başkan yardımcısı gibi vesaire. E, böyle bir avantaj da sağlayabilir. Bu tarz ek modeller de geliştirilebilir. Çünkü geçen hafta da söylemiştim. Masadan birinin aday olması aslında daha iyidir. Yani belediye başkanlığın adaylığını destekleyenler her ne kadar bu konuda benimle aynı fikirde olmayacaklarsa da ben biraz daha genel sürece bakmaya çalışıyorum. Seçim sonrasına bakmaya çalışıyorum. Bu kadar çok aktörlü bir yapıdan kriz nasıl çıkmaz? Demokrasiye gidiş nasıl daha rahat olur? Ülke nasıl yönetilebilir? Vesaire. Bütün bunları düşündüğümüz zaman e, aslında masadan birinin aday olması Macaristan'daki gibi mesela önemli sorunların yaşanmamasına daha fazla sebep olabilir. Son bir iki şey e, Sezi'nin söylediğinin olabilmesi için yani zaten hepsi bir cephe olarak çıkacaklar. Orada Mansur Bey de Kampanya yapacak kendin olabildiğince. Ekrem Bey de sahada olacak. Aday belki Kemal Bey olacak ama Meral Akşener'le beraber her yere gidecek belki. Böyle bir hani e, Amerika'daki ticket şeyi gibi böyle başkan başkan yardımcısı gibi. Bunlar tamamen senaryo tabii. Ben bir şey bilerek söylemiyorum. Hani çok değişik şeyler olabilir. Ama hepsi olacağı için kazanma ihtimali belki güçlenecek. Bu neye benziyor? Hayır kampanyasına. Yani lidersiz hayır kaptı 2017 koşullarında %48.8 alabilmişti. Bu, başa- bu yapılabilirse işte sizin söylediği ama bunun hazırlığının yapılması lazım. Şu an yapılan bir sürü gereksiz şey bırakılıp bunun hazırlığına geçilmesi lazım. Altılı Masa'nın, belediye başkanlarının belki daha fazla ya biz aday olmak istemiyoruz biz şehirimizi yönetiyoruz mesela derseler insanlar da illa siz olacaksınız demeyebilir mesela. Örnek veriyorum ya da Kemal Bey çekilirse
1: yani ben hani biraz da adaylaşma sürecinin yumuşanmasına
2: e, şey yapıyorum yani bir adaydan yana olduğum için değil.
1: Edgar istersen burada bir virgül koy, adaylık tartışmasında e, bu söylediklerine devam edelim çünkü orada da konuşacağız. E, şimdi kom- kamuoyu araştırmalarıyla devam edelim istiyorum. Tabii bu mevzular zaten birbirini tamamlıyor bir noktada. E, biz daha anlaşılır kılabilmek için bu şekilde gündem başlıkları e, olarak sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Ee, bu hafta hangi kamuoyu araştırmaları dikkatinizi çekti? Türkiye'de e, özellikle anketler çok takip ediliyor. E, anket sonuçları özellikle sürekli bir seçim gündemiyle yaşadığımız için e, iki senede beri bazen yerel seçimler genel seçimler ardı ardına oluyor. Dolayısıyla... Ee, bu açıdan kamuoyu araştırmalarını şey, şunu da sormak istiyorum. Biz bir mesela çok takip ediyor diyoruz ama e, maalesef yankı odaları meselesine bahsediyoruz ya. Twitter camiası evet çok takip ediyor, anlıyor. Belki ne sonucu var buna bakıyor. Ama bunun dışında geniş toplum kesimleri ne kadar kamuoyu araştırmalarını takip ediyor? Belki dahil oluyordur, ee, örneklemelerin içerisindedir. Ama örneklemin içerisinde olduğunu bile bilmiyor olabilir. Yani bu onları ne kadar etkiliyor? Ee, burada kafamda bir soru işareti var açıkçası. Bunu da size de sormuş olayım. E, kamuoyu araştırmaları tabi seçime belki bir sene var e, seçime çok yakın bir zamanda da olacaklar hızlıca da değiştirebil- değiştirebilir e, yurttaşların fikirlerini ama yine de elimizdeki veriler özellikle adaylık tartışmasında e, işe yarar mı yaramaz mı bunların hepsini e, elimizdeki bilgiler ışığında konuşalım istiyorum. Sizin söz sende e, sen nasıl buluyorsun Önce, özellikle genel olarak e, kamuoyu araştırmalarının Türkiye gündemindeki yerini bu araştırmaları ve şu anda hangi araştırmalar ön planda sence?
0: Şimdi e, açıkçası bence Türkiye'de birçok şeyin değişmesi gerektiği gibi kamuoyu araştırmalarıyla ilgili e, genel gidişatında değişmesi e, gerekiyor. E, bir birçok kamuoyu araştırmacısı safını değiştirdi. Şimdi daha muhalefetle yakın çalışıyorlar. Onlar ilk gemiyi tergeler oldular veyahut da daha kazanan taraflara oynamaya başladılar diyebiliriz ki bir arada baskı da görmeye başlıyorlardı. Gerçi medyanın gördüğü baskılarla vesaire karşılaştırınca aslında kamuoyu araştırmacıları baya azade kaldı genel baskı ortamından. Gene de bunu da hatırlatalım. Ancak şöyle bir şey var. Türkiye'de maalesef bu kamuoyu araştırmaları işi dünyadakiyle pek benzer şekilde gitmiyor. Bugün ben mesela Amerika'daki araştırmaları takip ederek Amerikan siyasetinin dair çok iyi bilgi alabiliyorum ve bunu buradan da yapabilirim. Amerika'da da olsam yapabilirim vesaire. Çok şeffaf bir kamuoyu verilerin, kamuoyu verilerin paylaşıldığı ve kamuoyu araştırma şirketlerinin bununla büyüdüğü bununla paralarını kazandıkları bir ortam var. Keza işte Fransa'da da böyle vesaire ama Türkiye'de maalesef şu bitemedi. Tam tersi giderek de şimdi oturmuş durumda yeni nesilde umarım değişir. Yeni nesil araştırmacılarda benim çok sevdiğim taksi ettiğim insanlar var. Onlara değil sözüm ama daha eski nesilde bir siyasi aktör olma hevesi ve derdi var. Veri için yaşamıyorlar. Yani daha doğrusu veri için yaşıyorlar ama o verilerin başkalarıyla paylaşılması büyük böyle e, alayla valayla oluyor. Büyük bir seremonyal böyle adeta büyük size paye verilirmiş gibi oluyor vesaire. Çok açıp konuşuyorum ilk defa. E, maalesef bu onları siyasi aktörler aktörler, aktrisler yok çünkü aralarında. Kadın da yok maalesef. E, aktörler haline getiriyor. Ve aynı zamanda liderlerle olan çalışmalarında da bunu görüyoruz. E, ben mesela bu e, her zaman bazı siyasetçilerin ismini sırf merak ettiğim için Canan kaftancıoğlu Özgür Özel bu isimleri anketlere sokmaya çok çalıştım. Çok zorlandım ama bir kere koyabilince çok enteresan sonuçlar çıktı, popülariteleri ortaya çıktı. Şimdi bu benim için o isimlerin, isimleri de verdim. İsimlerin ne olduklarından, ne olabileceklerinden benim bir siyasi çıkarım asla olamaz. Bunu onlara bir şekilde işte ne şöylesiniz, böylesiniz diye pazarlamak için değil. Ben ama o verilerle Türkiye'de siyaseten ne olduğunu gerçekten anla, anlay, aylar, yıllar öncesinden anlamaya başlayabiliyorsunuz böyle verilerle. Fakat buradaki mesele ya o bir takım siyasetçilerden maddi kazanç sağlayan, elde etmek yani Türkiye siyasetine yön vermek olunca orada işler karışmaya başlıyor. Veya bu paylaşılan veriler e, hemen işte bir takım verileri medyada görüyoruz ve onlar böyle büyük plaj haber olarak paylaşılıyorlar. E, fakat bu veriler gerçekten kaç kişilik anketlerle elde edilmiş o telefon tele, anketler telefonda mı yapılmış, yüz yüze mi yapılmış? E, bunun gibi detaylar çok önemli ve eğer ki bir e, anket sahibi, yani şirket sahibi o veriyi paylaşıyorsa bir iki arkasında bir şey vardır. Genç nesil için söylemiyorum. Genç nesil bunu gerçekten siyasi merakla yapıyor. Ee, sözlerim ona değil ama e, gerçekten bu veriler için yaşamıyorlar birçok anketçi. E, tam tersi o, onu medyada da güç elde etmek, medyatiklik ve siyasi güç elde etmek. Bunun için yapıyorlar. Bunlar da değişmesi gerekecek Türkiye'de ve biz o zaman yani bence e, e, bu iktidar değişikliği vesaire diyoruz ama bu değişmesi gereken çok önemli şeylerden biri olarak önümüzde olacak e, ve ben dediğim gibi yeni kuşakta bu bunların çok farklı olacağına inanıyorum. Umuyorum. Olmak zorunda. Çünkü e, dediğim gibi yani yurt dışında bu işin nasıl yapıldığı belli vesaire vesaire. E, bir kere e, ş- Ayrıca son şunu söyleyeyim, bu anketin içinde olmuş biri olarak ben asla telefonda bir anketi Türkiye'de cevaplamam. Yüz yüze çok zor, çok daha pahalı ama e, yüz yüze de, de e, ne kadar veri gerçek alabilirsiniz bilemiyorum. Çok da bilimsel hazırlanmıyor bu sorular. E, dolayısıyla ya şimdi mesela deseniz birine. Otoriter bir ülkede mi yaşıyorsun? Demokratik mi? E bunu Çin'de sorduğunuzda da e, demokratik bir ülke cevabı alacaksınız ki e, Çin de kendini demokratik bir ad, ülke addediyor. Anayasasında her tarafında yani o genel temel belgelerinde demokratik bir ülke olarak geçiyor. Tam tersi Amerika'yı mesela demokratik bulmuyorlar. Yani Çin elitlerini söylemene de baktığımızda. Erdoğan da ben otoriter bir liderim, çok da mutluyum bundan demiyor. Herkes demokratik olduğunu düşünüyor. Yani siz bu sorunun bir, kimseyi götüreceği bir şey yok. Elbette insanlar demokratik ülkelerde yaşamak ister. Ben otoriter ülke çok seviyorum diye bir şey yok. Kuzey Kore'de bile seçimler oluyor kendine göre. Nüfus yoklaması gibi oluyor ama oluyor. Dolayısıyla şimdi biz bu demokrasinin parametrelerini başka yerde aramalıyız. Sansasyonel çok fazla böyle verilerle gidilecek bir şey yok. Olsa olsa pop güzel haberler yapılır, olur. Ama biraz sert konuştum (gülüyor) kendimi aşarak. Hiç böyle yapmam normalde ama bunların da önem verdiğim için değişmesini artık istiyorum.
1: Şimdi sizin senin söylediklerinden en az şunları çıkarıyorum bir e, bilimsel araştırma açısından anketlerin zaten kendi içerisinde problemleri var Türkiye'de bunların bulunduğu yer açısından da problem var diye görüyorum bence bu çok önemli bir nokta yani anketler gerçekten e, biz gidiyoruz işte e, belli bir soruya cevap aramak için işte yurttaşlara sorular soruyoruz hepsine dediği tabii onun bir örneklemi oluyor. Oradan aldığımız cevaplarla bir şeyleri anlamaya mı çalışıyoruz? Yoksa bunun üzerinden senin de bahsettiğin gibi e, işte örneğin Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasından tutalım. Yani çok yüksek siyaset konularından e, bir daha başka konulara kadar her konuda e, kamuoyu oluşturmaya mı çalışıyoruz? İkisi arasında büyük bir fark var. E, bunu söylemem bence çok yerinde oldu. E, e, şimdi bir dün... söyleyeyim son-
0: Gerçekten sosyal bilimcilerin e, i̇statistikçilerin e, gerçekten bu işi okumuş, e, tekniklerini çalışmış ama herhangi bir şey değil. İstatistikçi de tek başına yapamaz, e, sosyal bilimci de tek başına yapamaz. Çok ciddi bir ekip çalışması lazım aslında bunlar için. E, ve e, yeni nesil anket şirketlerinde eminim e, bunlar daha çok yapılıyor. E, yoksa bu soru benim hoşuma gitti, bunu da soralım, bunu da yapalım, e, bunu da canım çekti gibi e, yaklaşımlarla e, biraz zor işler
1: anlıyorum ee, şimdi Gülkan sana sözü vereceğim ondan önce izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum bizi sürekli izleyen destekleyen dördüncü yol izleyicilerine buradaki tar- e, tartışmaları da takip ediyorum elimden geldiğince de buradaki tartışmalardan doğru da sorularımı yöneltmeye çalışıyorum e, bir de şunu açıklamak isterim bu dördüncü e, yolun yayınının moderasyonunu ben yapıyorum ama aslında dört e, yorumcu şeklinde elimizden geldiğince programı sürdürmeye çalışıyoruz bunu da daha önceki haftalarda birkaç kere yorumlarda da gördüm e, bunu belirtmek isterim o sebeple bir moderatör olarak bu kadar fazla hem araya giriyorum hem de arada kendi yorumlarımı söylüyorum bunu da belirtmiş olayım Gürkan sana şunu sormak istiyorum özellikle de merak ediyorum sence bu kamuoyu araştırmaları bizim gündemimiz olduğu kadar bizim diyorum çünkü gazeteciyiz sosyal bilimciyiz farklı bir yerden bakıyoruz belki farklı mecraları kullanıyoruz o yüzden biz diye bir ayrımla söylüyorum e, toplum geniş kesimlerin ne kadar gündemi, ne kadar buradan ah evet böyle bir anket yayınlanmış, sonucu buymuş ben de kendimi şurada konumlandırayım diyor. yoksa benim bu sorduğum soru mu anlamsız? Ne dersin?
3: Yo sorduğun soru çok anlamlı ve e, sizin e, hakikaten kendisinden beklemeyecek derecede <gülüyor> sert ama bence doğru bir giriş yaptı. E, Anketlere yüzde 80, 90'la itibar etmiyor Yani çok az, çok nadir itibar ettiğim anket şirketi. Ve hatta o anket şirketinin de kendi içerisinde anket çalışması var. Çünkü e, siyasi aktör olmadan bahsetti Sezin. E, ondan daha itici bir güç daha var. E, onların arzusu para kazanma. Ve bunu bundan kaynaklı olarak da kimisi manipülatif, kimisi sipariş usulü, kimisi de partizanca rol alan anket şirketleri var. Şimdi isimlerini vermeyeceğim ama partizanca olan bir tane çok bariz var. Bir tane çok net sipariş usulü çalışıp hangi partiden sipariş gelirse o partiye o ay yükselten var. Bir tanesi Türkiye'yi istediği çok güçlenmiş. Türkiye'yi istediği istikamette yönlendirmek istiyor. Bu istikamet çok kötü değil aslında ama o istikamette yönlendirmek istiyor. Ve bundan daha da kötüsü bu sadece anket şirketlerine özgü bir şey değil. Ana akım medya zaten leş durumdaydı. Bu dijital medyada da bu ve buna benzer durumlar şu an baş göstermiş durumda. Yani belli başlı haber siteleri, belli başlı dijital kurumlar, kuruluşlar diyelim, e, kendi ideolojik fikirleri veyahut da doğruları üzerinden belli başlı yayınlar yapma gayreti içerisindeler ve bu çok zarar verici ve toplumun hiç karşılığı yok. Şimdi ben kendi mesela e, ufak bir memleket ziyareti yaptığında e, insanların endişeleri nedir diye yaklaşık 20 30 ile konuştuğumda mesela Kemal Bey'in e, Kahramanmaraş'tan bahsediyorum. Kemal Bey'in Alevi kimliğinden kaynaklı adaylığına karşı çıkan bir tane Sünni ile karşılaşmadım. Lakin şöyle bir endişeleri var. İnsanların sütten ağzı yandığı için ya diyorlar bizim Kemal Bey'le veyahut da Kemal Bey'in kimliğiyle bir problemimiz yok. Lakin biz biliyoruz ki bu ve benzeri iktidarlar bugün de geçmişte de bu durumu yani sünni alevi çatışmasını körükleyen bu çatışmayı alevlendirecek veya da ortaya çıkartacak kirli tezgahlar veya oyunları sahneleyebiliyorlar. Bizim endişemiz bu oyunların tezgaha sürülmesi ve bundan dolayı e, bir takım arkadaşların veya yurttaşların çekinerek sandığa gitmemesi veya <gülüyor> muhalefet izlamın devamı yönünde oy kullanması. Mesela şunu duydum çok ilginç geldi bana. Selahattin Demirtaş'ın bu Voltran'dan bir önceki mektubuyla alakalı olarak %80 sağ olan bir memlekette bile Demirtaş'ta HDP'nin belli başlılıklarda <gülüyor> ayrıştırıldığını, Demirtaş'a daha çok sempatiyle bakılmaya başlandığını ve daha makul görüldüğünü mesela görmüş oldum. Ben bunu mesela anketlerde falan görmüyorum. Bir diğer mesele Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş meselesinde veyahut ayrışmasında aslında baktığınızda işte Sağ'ın Mansur Yavaş'a daha yakın olacağını düşünürsünüz. Ama çok daha ilginç bir şekilde ben buna da çok şaşırdım. İmamoğlu'na özellikle bu açılan dava üzerinden Canan Kaftancıoğlu olayı da çok ses getirmiş. Sağ'ın kalesinde bile. Bu Ekrem İmamoğlu'na da açılan bu dava ve yürütülen dava üzerine o adamın da sesini kesmeye çalışacaklar. Çünkü biliyorlar ki o adam aday olursa kazanabilir cümlelerini hem köyde hem kentte duydu. Bu çok ilginç bir şey. Ve anketler bunlara dair pek bir şey söylemiyor. Anketlerin söylediği şey işte şu şu olursa, şu şu olursa ve tekrar diyorum. Her anket şirketi isim vermemek için kendimi de çok zor tutuyorum. Bazıları hakikaten çok 2-3 tane sağlam kroşe hak ediyor bu, bu açıdan. Sizin iyi çaktı. E, kendi doğrularına göre toplumu yönlendirmeye, kamuoyunu, elit siyaseti yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu hiç e, ahlaki değil, vicdani değil, e, rasyonel de değil. E toplumun nabzı daha başka atıyor. Toplumda ekonomik kriz çok ciddi anlamda öncelik ve bu ekonomik kriz bazlı siyaset, siyaset şekillendirme çok daha fazla öncelik ve toplumda e, korku hat safhada. Yani buna dair bir anket de ben görmedim mesela. Türkiye'deki oy verme parametresinde korku ne kadar etkili? Bunun nabzını bu anket şirketleri nasıl ölçebilir? Siz diye, direkt gidip bir vatandaşa korkuyor musun dersen vatandaş sana herkesin içerisinde kameralar önünde korkuyorum demez. Belki ama korkunun ne kadar hala Türk siyasetinde e, oy verme noktasında çok önemli bir iğme olduğunu ben çok rahat görebiliyorum çevremde. Bunlar, Bütün bunları bir araya getirince de önümüzdeki dönem, hani havuz medyası diyoruz çok kirli diyoruz ya, kendi tarafımıza da muhalif medyanın da hem dijital hem anket bazlı diyelim genel olarak e, ciddi anlamda e, dikkat etmemiz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum.
1: Evet sesim kapalıydı. Kusura bakmayın öksürük tuttuğu için e, sesimi kısmak durumunda kaldım. Böyle alerjik arada da olsa yayınlara denk gelebiliyor. E, Edgar sen edersin dersin bu kamuoyu araştırmalarını? Sen e, nicel verilerle çalışmıyorsun bildiğim kadarıyla ama özellikle takip ettiğini biliyorum kamuoyu araştırmalarını. Yani uzakta değilsin bu alana bir sosyal bilimci olarak. Sen hem içeriğini hem yöntemini hem de Türkiye'de bu meselenin el alış biçimini nasıl değerlendiriyorsun?
2: Evet. Sezin'in ve Gürkan'ın söylediği önemli şeyler var. Ee, anket okur yazarlığı bizim toplumumuzda çok yaygın değil. Ee, keşke olsa. Ama anketlerin yapılış biçiminin de daha iyi olması gerekir. Yani o zaten böyle bir karşılıklı bir süreç. Toplumda bu gelişince buna bir talep oluşuyor. Toplumda bunu sorgulayabilen insan sayısı arttıkça oradaki kalite de artıyor ve hem sizin hem Gürkan'ın işaret ettiği bir takım sorunlar da daha azalmış oluyor aslında. Şimdi bir defa şunu unutmamak lazım. Hep ne deriz biz? Bir anketle ilgili yorum yapacaksak ilk önce işte anketi kim finanse ediyor? Bunu bilmemiz lazım. Göremi nedir, künyesi nedir, kaç kişiyle yapılmış filan Türkiye genelinde. Zaten belli bir güvenilirlik şeyi olan şirketlerde bunun açıklanması... Ee, ona göre daha fazla oluyor vesaire. Ama kimin finanse ettiği şu açıdan önemli e, bununla ilgili yapılan açıklama başlı başına bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü genelde bütün anket firmaları işte öz kaynaklarımızla deyip geçiyor. Halbuki Türkiye genelinde yüz yüze ya da Türkiye genelinde güvenilir olarak bilimsel olarak düzgün diyelim bir anket yapmanın e, ne kadara mal olabileceğini şöyle söyleyeyim birkaç tane yaparsanız bir taksi plakası alırsınız öyle söyleyeyim yani. Ee, dolayısıyla böyle internette her ay e, anketlerin uçuşu olması aslında bize bu açıdan zaten bir soru işareti koyma e, zorunluluğunu ortaya getiriyor. Bütün bunlara ek olarak bunlar hep söylediğimiz şeyler bir soru daha sormak lazım. Dolayısıyla bir noktayı belirtmek lazım. Anket firmalarının tabii ki yaptıkları anketlerden ve evet. verilerinden sorumlular. Yani e, seçimde bunların ne kadar geçi olduğu onların kredibilitelerini bize gösteriyor. Hani biz işte şu seçimi şöyle bilmiştik, bu seçimi böyle bilmiştik. Fakat şunu unutmayalım ki anket firmaları seçimden hemen önce yaptıkları anketle değerlendiriliyorlar genelde. Ee, o bakımdan mesela ben seçimler arası yani bir seçime daha çok varken anket firmalarının yaptıkları anketlerden çok da sorumlu tutulmayacakları için e, onun bilimselliğinden, yöntemin, işte örneklemin kalitesinden falan çok daha rahat felaket edebileceklerini düşünüyorum. Ve e, seçimlere e, uzun bir süre kala anket firmalarının verilerinden ben zaten çok şüphe her zaman duyuyorum yani. Bunu hesaba katarak e, okumaya çalışırım. Ama ne, ya, ne yapmak lazım? Bir trend e, e, okuması yapmak lazım anketlerden. O açıdan belki alınabilir. E şimdi e, Seze'nin söylediği sebeplerden ötürü yani siyasi aktör olma sebebinden ötürü Türkiye'de bir de anket sonuçlarının acaba hangi anket şirketinin işte e, sahibi ya da işte yöneticisi kimle daha iyi anlaşıyor filan şeklinde de e, bir takım sonuçlar ortaya çıkarmasına, bir takım tartışmalar çıkarmasına sebep oluyor ki bu e, hoş değil. Yani evet, gerçekten dünyanın başka ülkelerinde bu yok. Ama bu işte de bileyim bizim camiada diyelim, yani işte gazetecisi, sosyal bilimci, takip eden, konuşan, yazan, e, yorum yapan böyle bir tartışma var. Yani bunu şimdi şey derler ya Allah'ın bildiğini kuldan mı saklıyor? Herkes biliyor bunun var olduğunu. E, bu neden var? Bu sebeple var. Ama Amerika'da bu yok mesela. Ya da varsa da. Zaten ona güvenli bir şirket olarak bakılmıyor. Bizde güvenli şirketler için de aynı şey geçerli. Neyse, şimdi bu son zamanda gündeme gelen iki anket. Şimdi ilk öne Metropol anketi. Aynı şey söyleyecektim Sezer'in söylediğiyle. Zaten Orbán da demokratik olduğunu iddia ediyor. Ya da Orbán'a oy verenler de demokrasinin böyle daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu arada bırakın Orbán'ı ya da Çin'i ya da Kuzey Kore'yi demokrat olduğunu söyleyen ve demokrasiden yana olanlar arasında da demokrasiyle ilgili tartışmalar da var. Halka çok yansımıyor olabilir. Ama herkes bir şekilde kendi yaklaşımının daha çok demokrasiye yakın olduğunu düşündüğü için bu ankette demokrasinin böyle %80-90'larda çıkması normaldir. Mısır'a da gitseniz yapsanız aynı anket sonucu çıkar zaten. Ha orada bir seküler ve muhafazakar şeylerinin koyulması enteresan olabilir. Belki muhafazakar otoriter diye koymuş çünkü. Muhafazakar otoriter Seküler demokratik mesela muhafazakar demokrat yok mesela orada. Ha yani niye yok diye eleştirmek için söylemiyorum. Bence bu şekilde soru sormak zaten doğru değil. Ya yani onun çok bir ben çok bir anlam i̇çin ifade ediyor. Ölçmüşsünüz. Burada tam onu
0: bilemiyorsunuz. İşte Tabii.
2: Parten. Hangisini ölçmüş oluyorsunuz bilemiyorsunuz. Bana bana sorarsan tamamen spekülasyon. Demo- sadece demokrasi deseniz %80 değil de ya da %79 değil de %99 çıkacaktı belki. Sırf oraya muhafazakar koyduğu için. Ama seküler kelimesinin anlamını bizim cevap verenler ne derece biliyor ya da bilmeleri değil mesele aynı anlamı veriyorlar vesaire. Dolayısıyla bu doğru bir anket yöntemi değil diye düşünüyorum. Ya da bunu sorabilirsiniz. Yani problem değil ama bundan anlam çıkardığınız zaman dikkat etmeniz gerekir o ülkeyle ilgili. Çünkü aynı sonuç tamamen başka bir ülkede de çıkabilir ama o ülkenin toplumları birbirine benzer olmayı bırakın. Birbirinden bu konularda çok da olabilir. Yani bunu şey yapmak lazım. Sizin galiba bir şey ekleyeceğim.
0: ama yani e- Unutmayalım ki Erdoğan da seküler bir lider olduğunu hatta en seküler liderin kendisini olduğunu iddia eden konuşma yapmıştı Mısır'da zamanında. Yani orada da ben teokratik ve otokratik bir liderim diyen yok. AK Parti'nin konuşmalarını Erdoğan dinlediğiniz zaman en demokrat kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar. Kesinlikle böyle bir dediğim gibi biz biz bir, bir tür İran'ız vesaire gibi bir şey yok orada da söylemlerde hiç.
2: Evet. Yani şey olsa anlamlı olacak. Ya kardeşim peki yani bu ankete bakıyoruz. %80 seküler demokratik ülke diyor. O zaman neden işte şuna oy veriyorsunuz diyemediğimiz andan itibaren zaten bu şeyin e, anketin anlamı kalmıyor. Çünkü ona oy veren diyelim ki AK Parti'ye oy verenler de e, zaten demokrasiye oy verdiklerini e, düşünerek veriyor. O bakımdan çok bir anlamı yok. Kondan'ın anketine gelirsek Şimdi Konda e, reddetmedi kendi anketi olduğunu. Çünkü reddetçeği zaman reddediyor. Demek ki Konda'nın anketi bu sızdı. Ama kabul de etmiyorlar. Biz sadece yayınladığımız anketler seçimden önceki perşembe günü saat 16'da diyorlar. Biraz önce söylediğim şeyle de bağlantılı aynı e, paralel gidiyor. Yani biz bize o anketten yargılayın diyor aslında Konda. Diğer şirketler de yani seçimden önce en sonki anketimiz şuydu. Pazar günü de şu çıktı. Biz durumu en doğru gösterenlerden biriydik diye şirketler o şekilde görüşüyorlar. Şimdi Konda'nın e, anketinde benim gördüğüm şöyle bir sorun var. Şimdi kararsızların nasıl dağıtılacağı vesaire zaten bir tartışma konusudur. Zaten Konda da diyor ki bu çok yüksek bir tar- şey e, sayı. Ya benim orada gördüğüm kadarıyla kararsızlar birinci partiyimde açık ara. Şimdi seçime bir yıl kala ben Türkiye böyle olduğunu çok düşünmüyorum. Onun için ben o anketten çok şüphe duyuyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Yani şu anda kararsızların birinci parti olması bence mümkün değil. Eğer kararsızdan anladığımız gerçekten kime oy vereceğine emin değilse. Yalnız size şunu söylüyorum. Ee, anket sorusu bu pazar olsa kime oy verirsinizdir? İşte bir yıl sonra seçim var erken mi olacak belli değil. O bir yıl sonra kime oy vereği düşünüyorsunuz değildir. Dolayısıyla bu pazar günü için bu kadar kararsızlık olmaz normalde Türkiye'de. E, bu başlı başına bir anket verisinin hakkında ya, şey yani bunu şey yanlışlamak için söylemiyorum ya e, küçümsemek ya da kötü bir şey söylemek. Ama şüpheli bakmak için benim için yeterli bir sebep. Anketin aslında görevi birçok insan kararsız olabilir. E, seçimden önce de kararsız. Siz kararsızını adlandırdığınıza bağlıdır. Fakat ankette bazı sorular sorarsınız. Zaten ben şu partiye oy veriyorum diyeni hemen o partiye işaretlemezsiniz. Cross check sorular sorarsınız, kontrol edersiniz. Kararsızlığı da azaltmaya çalışırsınız. Şimdi bu bu anket bunu yapmamış belli ki. Bazılarına göre yapmadığı gibi daha çok kararsızı çıkaracak şekilde de belki şey oluyor. Ya da hiç onu azaltacak bir şey yapmıyor. Bilmiyorum yani önümüze çıkmadığı için kondaya da soramıyor zaten açıkça kabul de etmiyor. Bu da zaten sağlıklı bir ortam değil bir anket verisini tartışmak için. Yani onun için bunun gündeme gelmesi de çok iyi bir şey değil. O bakımdan siz şu an Türkiye'nin birinci partisi %18 oy alıyorsa kararsızlar dağıtılmadan önce ben o anketten zaten şüphe ederim. Zaten başka hiçbir ankette de bu yok. Bu da başlı başına bir tartışma konusu. Dolayısıyla iki tane önemli şey var orada veri. Diyorlar ki birincisi AKP'nin 36'na altına düşmesi. Diğeri de İyi Parti'nin 20 üzerine çıkması. İkisi de e, bu biraz önce anlattığım bütün sorunlarla ortaya çıkan fazla kararsız seçmen e, oranının eşit olarak yani daha doğrusu e, şey e, kendi ağırlıklandırması yöntemine göre her partinin kendi ağırlığına göre dağıtılması sonucu ortaya çıkıyor. E, yani dolayısıyla benim için çok anlam ifade etmiyor. Siz 12 ya da 14 çıkan bir e, partiyi 21'e çekiyorsunuz eşit oy aldığı için. Yani gerçekten y- 21 bulsanız. Yani bakıyorsunuz başka anketlerde e- mesela kararsızlar dağıtılmadan İyi Parti aynı çıkıyor ama burada 30 neredeyse kararsız olduğu için İyi Parti 21'e çıkıyor. Yani dolayısıyla bunlar açıkçası mesela her ay ikonda anketi bana geliyor olsa, abonesi olabilsem o zaman izlemesi yaparım. Onun haricinde de hiçbir şekilde e- kullanmazdım bu verileri. Bunu şu ya da bu şirketi kötülemek için söylemiyorum hani bunun biraz eğitimini görmüş biri olarak hani bu programda da bu konu konuşulacaksa ben bunları söylemek zorundayım yani. Tabii. Yoksa e, çok konuşulmasın da çok faydalı olmayabilir. Yani bu anketlerin başlı başlı ama onu e, söylüyorum.
1: Tabii bizim izleyici kitlemizde de şöyle bir durum var. Siz e, yani isim vermediniz. E, bazı anket e, hem şirketleri hem de e, o anketleri yapan hani gelen müdürler ama e, gerçekten e, çok bu konuları takip eden bir izleyici kitlemiz olduğunu yorumlardan görüyorum. Tek tek aslında anket şirketlerine ne kastediyorsunuz, kimle tartışmış, herkes haberdar gibi duruyor. Dolayısıyla bu kadar anlısız da burada da konuşabiliriz bunu gibi geldi bana. Sezin bu işte ne ekleyeceklerim var sanki.
0: Şöyle diyeyim ya yani şimdi 3 bin kişiyle yüz yüze bir anket yaptığınızda bu bugünün parasıyla 400 bin lira vesaireden aşağı çıkmayacak bir şey. E bu yani. E... Bu parayı kim verir, ne yapar? Veyahut aylık raporlar, bir 20 bin liralık mesela bir rapordan bahsediyoruz diyelim. Ee, biz Bizlerin bunları zaten gazeteciler, medya e, çevreleri olarak asla e, finanse edebilmemiz mümkün değil. Türkiye'de e, muhalif medyanın finanse edebilmesi mümkün değil. Baktığımızda dışında mesela büyük medya şirketleri çünkü. Finanse ediyorlar, kendi anketlerini yaptırıyorlar. E şimdi ya e, e, anket firmasının kendi finanse ettiği veyahut da başka politik aktörlere finanse ettirip büyük ihtimalle yaptırdığı anketlerden bahsediyorsunuz. İşte onlar da o zaman dediğim gibi yani daha önce söylemiştim alayla valayla bir taraflara böyle büyük ricalarla büyük sanki e, kaşıkçı elması bahşedilir gibi veriliyor bazı gazetecilere. Ee, ön, bakın ben size bunu veriyorum falan gibi. E i̇şte orada bütün dengeler bozuyor. Burada böyle sıkıntılar var. Halbuki burada işte o şeffaflık olabilse bu anketi kim yaptırdı, ne yaptırdı, kim finanse etti bunları bilebilsek e, ve gerçekten nasıl yapıldı e, bunlara baksak e, ço- bence yani e, bizim e, ka- kamuoyumuz dinleyici kitlemizde izleyici kitlemizde e, bir yüz yüze yapıldı mı? Kim yaptırdı? Bir dediğim gibi yani 2000 kişilik mi? 3000 kişilik mi nedir? Bu e, sayıdan çok burada şey önemli. E, dediğim gibi e, o finansmanın nasıl büyüyeceği önemli. Sayıyı arttırdıkça finansmanı da arttı, e, büyütmeniz gerekiyor. E, böyle durumlarda bunları sorguluyor olmak lazım. Bir de o anket şirketi sahibi o veriyle ne yapıyor? Niye bunu kamuoyuna veriyor? Veya da verdiği söyleniyor. Bunu bir sorgulamak neden sorusunu soruyor olmak çok önemli. E, Konuda balıcısı olarak konuşursak daha önce Cumhuriyet'in manşeti olan bir anketleri vardı. Onu sahiplenerek, istenerek malum vermişlerdi. Orada da iyi Parti çok yüksekti. %18'lerdeydi zaten. Dolayısıyla şimdi de yüzde yirmi çıkması öyle bir örneklemle şaşırtıcı olmaz. Önemli olan burada bu örneklem gerçekten onların örneklemiyse tabii şimdi böyle bir şey oldu mu bir anketi konuşuyoruz bir kere her şeyden önce yani bu böyle bir opaklıkla zaten bir yere varamayız. Dolayısıyla neyse işte şimdi o örneklemin bu şeye kayması şaşırtıcı olmaz ama iyi Parti kadar şişmiş midir bu yükselmiş midir bilemiyorum. İ Parti'nin oy oranını arttırdığı kesin. Ee, bunu da Meral Hanım'ın tamamen işte o da birkaç farklı şirketle çalışıyor vesaire ama bence şirketlerle çalışmasından çok daha önemli bir tarafı var. Ee, Meral e, Akşener yani liderler arasında, e, İngilizce bir tabir kullanayım, self reflection yapan, kendi kendi eleştirerek bütün bu verilere bakan, bir şeyler öğrenmeye çalışan ve yakın bir ekiple çalışan bu konuları, sıkı çalışan, e, belki de yegane lider. Dolayısıyla çok çalıştığı için ve nabzı tutmaya çalıştığı için de semeresini görüyor. Ama bu bir şirketten dolayı veyahut da bir taraftan dolayı değil. O kendi yakın çevresi ve kendisi çok sıkı çalıştığı için, çalışkan olduğu için bu konuda. Keşke çok daha bilimsel yöntemlerle Türkiye'de bu kampanya işleri de yapılıyor olsa vesaire o zaman hakikaten de ya, k- k- kampanya işleri derken sadece yani her boyutuyla seçim kampanyaların bütün bu kamuoyu e, ta- tamamen partilerden bağımsız olan tarafını da söylüyorum. Bütün bunlar çok daha profesyonel yapılıyor olsa da biz de daha yüksek bir entelektüel gizlemde tartışıyor olabilsek biz e, eğri tarafları düzeltmeye çalışıyoruz burada e, hakikaten de o-, o böyle olmaz bu böyle olmamalı diye anlatmaya çalışarak
1: sizin e, senden devam edelim e, istiyorum. Şimdi adaylık tartışmasın. biz bu ekiple haftalardır konuşuyoruz. E, aday e, Cumhalefetin adayı e, şu anda açıklanmalı mı? Daha geç açıklansa ne ifade eder? E, işte Cumhur İttifakı ile ilişkiler üzerinden düşündüğümüzde aday şu anda açıklanırsa yıpratılır mı? E, sonrasında seçim yasası değişikliği teklifinden sonra biz güçlenmiş parlamenter sistem o ilkeler çerçeveden çok adayı konuşmaya başladık. Ve bir anda eee Sezin tamam duyabiliyorsun bizi. Bir anda Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi onu ön planı çıkardı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardı ardına aslında gündemi belirleyen atakları. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığından mı yatırım yapıyor gibi bunu da haftalarda tartışıyoruz. Bir yandan da sessiz ve e, derinden mi gelen e, bir aday var Mansur Yavaş. E, saha onu mu istiyor? Meral Akşener kendisinin aday olmak istemediğini belirtmesine rağmen dördüncü olarak onun ismi de konuşuluyor. Şimdi tablo bu. Biraz önce bu, bu tartışmaya biraz girdik açıkçası. Altılı e, masadan bir aday mı çıkmalı? Eğer çıkarsa oradaki koordinasyonu kimse alacak yoksa Kemal Kılıçdaroğlu koordinasyon sağlamalı ve arkasında durduğu bir aday mı konuşulmalı? Aslında hep isim konuşuyoruz biz. Bir yandan da o güne kadar şunu konuşuyorduk, isimden ziyade çerçeve önemli, metin önemli, Türkiye'nin nasıl değiştirileceği, bu seçim nasıl kazanılacağı, sonrasında o geçiş sürecinin nasıl kurtarılacağı, çünkü bir siyasal rejim değişikliğini aslında ee, kurtarması gereken bir ekipten de bahsediyoruz. Bu tartışmaları zaten sen de yazıyorsun, e, vakıfsın. Dördüncü yol ekibi aşağı yukarı bunları konuşuyoruz. Sana bunları aktararak şimdi sana sormak istiyorum. Aday tartışmasında sen ne noktadasın? Neleri nasıl takip ediyorsun? Sana göre aday isimlerini tek tek konuşmamız anlamlı mı? Sen hangi adayın daha avantajlı olduğunu görüyorsun?
0: Ya Dediğim gibi yani başta bugüne kadar aday... E isminin e, önemli olacağını düşünürken yavaş yavaş buradan e, biraz uzaklaşmaya başladım. E, o da ya işlerin aslında ne kadar dinamik olduğunu tek bir e, böyle e, seçime kadar ne zaman olacaksa artık o da e, tek bir doğruyla belki gidemeyeceğimizi gösteriyor. Yani biraz zaman içinde durumu daha iyi. Türkiye'de yeni bir yerdeyiz çünkü. O e, yeni dinamiklerin neyi nasıl şekillendirdiğini e, aslında e, ilk kez deneyimleyeceğiz diyeceğiz. Ve yani çok e, uzun bir dönem yaşadık. Nesiller boyu bir AK Parti iktidarının belki de son dönemine kavşağına girdik artık. Bu çok önemli bir şey. Dediğim gibi e, Türkiye siyasetinin be, e, geç tarihinden gelen bir takım şeyler yerinde kalacak belki. Ama bazı şeyler de değişecek ve a, değiştikten sonra ancak a, bu böyle olmuş diyeceğiz. E, ve bu dinamiklerde tabii ki o yuvarlakmasa e, fikri bence kendi başına, çok da üstüne düşünülerek, çok da böyle e, siyasi bilinçle yapılan şeyler değil. İçgüdüsel gidiyor belki birçok şey e, o masanın çevresinde oturanlar açısından. Ama bugüne kadar gidiyor ve o siyaseti de değiştirmeye başladı bana kalırsa. Yuvarlak masa mesela işte o, yavaş yavaş o imajla e, memleket masası, e, o masanın çevresindekiler gibi aslında e, metaforlar... E, kendi gerçekliğini yavaş yavaş bize getiriyor. Nedir? Mesela bana düşündürdüğü birkaç seferde bunu söylüyorum. Almanya'da federal parlamentoda hep masalar yuvarlak veya eliptik böyle daha köşesiz masalar. Burada oturup da bunu çok üstüne ince ince düşünüp böyle bir şey yapalım, böyle bir fikir var dendiğini hiç zannetmiyorum. Yuvarlak masa işte yani. Hani biz oturalım böyle gibi bir şey kendi... Kervan yolda dizü şeklinde öyle bir e, konsept geldi belki. Fakat o memleket masası vesaire dediğim gibi bunlar çok oturuyor. Şimdi o masanın biz eğer e, beklenen olur ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırsa bir e, babası adeta reisi olacak. İster istemez Meral Akşener'e de e, Sofra'nın annesi e, rolü düşecek Kadın olarak, masadaki tek kadın olarak. E, ve o zaman masanın biraz ekseninin o tarafa doğru kaydığını düşüneceğiz. Halbuki bence şu anki işte bu masa yuvarlaklığı herkesin işitliği yüzde iki alan partinin de bir alan partinin de söyleyecek sözünün olması ve o parti siyasetçilerinin de geleceğin, devanın, e, Saadet Partisi'nin, e, Demokrat Parti konuşuyor olması ve e, normal şartlar altında belki üstünde çok durmayacağımız oy oranları dolayı dolayısıyla hareketlerin ön plana çıkıyor olması çok önemli. Bu aynı şekilde diğer e, sol partiler açısından vesaire şimdi bireysel siyasetçi diye bir profil karşımıza çıkıyor artık. Mesela Ahmet Şık Partisi'nden bağımsız olarak var. Serra Kadıgül keza öyle Böyle insanların oluyor olması, çoklaşması zaten ister istemez başkanlık sisteminden bir uzaklaşmayı ve parlamenter sisteme kayışı getiriyor kendi içinde. Çünkü biz o bireysel siyasetçilerin, keza CHP içinden olanların da vesaire de aslında kendi alanlarını oluşturduklarını, siyasi söylemlerini oluşturduklarını görüyoruz. Ve bence bu Türkiye için çok önemli. Hakikaten de değiştiren o dinamikleri yuvarlak masa metaforuyla beraber biraz da bu. Onun için e, bu isimler çoklaştıkça ve biz o bireylerin yükseldiğini gördükçe e, bana kalırsa bu liderlik konusunda da adaylık konusunda da, e, işte başta söylediğim gibi e, kimin olduğu çok fark etmemeye başlayacak. Ama bu noktada Kılıçdaroğlu'nun ya aday olmak istediği veyahut da adayı belirleyen son sözü söyleyen taraf olmak istediği çok belli ve bu noktaya gidiyor iş açıkçası. Burada da işte gene anketlere dönersek Kılıçdaroğlu'nun da önüne birçok anket gidiyordur ve daha da gidecektir eminim. Orada işte anketlerin doğruluğu ve hakikaten biraz bilimsel olmalar önem kazanıyor. Yani hakikaten şu noktada benim önüme bu, eminim bir sürü bir sürü anket geliyordur vesaire. Hangisine ne kadar güveneceğini bilemem. Çünkü öyle anketler var ki Zafer Partisi'nin yüzde beş gösterdi vesaire böyle uçuşuyorlar ortalıkta ve biraz da bu işte iktidarın ucunu gördükçe anketçilerin de çünkü yeni iktidarın da tarafında olabilecekler iktidarı belirleyebilecekler bu büyük bir güç bunu gördükçe birazcık o anketler konusunda e, septik yaklaşılacağı bir döneme giriyoruz e, diye
1: düşünüyorum
0: ve e, aslında siyasetin e, en tepesi açısından da bu sisli puslu bir ortamı getiriyor.
1: Belli ki bu bir senede sen de belirttiğin gibi önce çerçeveyi konuştuk sonra adaylığı konuşmaya başladık belki biraz ondan geriye duracağız başka şeylere konuşmaya başlayacağız. Yani bir yandan sistematik olunmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla ama bu kadar da kolay değil. Ve örneğin karşılaşma siyaset açısından Edgar burada da çok konuştu. O açıdan baktığımızda da sizin senle de konuştuk. Örneğin Macaristan örneği olur başka ülkeler açısından bakıyoruz. Ama yine de bir reçetesi yok. Onu görüyoruz, onu anlıyoruz. Belli bir hatta gitmek durumunda muhalefet tabii ki savrulması... E- Sürekli örneğin iktidarın söylediklerine karşılık üreterek konuşması da onun hayrına olmaz ama bir süredir zaten bunu yapmayıp günden belirleyip kendi hattından gitmeye çalışıyor. Ama izleyicilerimiz de bazı yorumlar yazmışlar. Anladığım kadarıyla herkesin bir şeffaflığa ihtiyacı var. Yani kamuoyunun hangi tartışmalar yapılıyorsa işte her birimizin geleceğini ilgilendiren ve çok derinden ilgilendiren günler yaşıyoruz. Yani hiç kimse bilmiyorum ki ben şu anda benim çok yakın çevrem zaten öyle ama geniş olarak da herkes 2023'ü bekliyor. Yani hayatına dair birçok şeyde işte ekonomik durumu düzelecek mi? Ne yapacak? Bazıları bu ülkede yaşamaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? Bir sürü soru var. Ee, az ya da çok bu kelimelerle olmaya da bilir ama birçok yani hiç beklemeyeceğimiz toplum kesimleri dahi aslında seçimi bekliyor. Dolayısıyla her birimizin hayatını az ya da çok et, et, etkileyecek böyle bir gündemde bu kadar pasif kalmak yurttaşlar olarak bir yandan da çok sıkıntılı. Yani ne ne oluyor, ne bitiyor, biz ne için, kime nasıl oy vereceğiz? Ee, bunu tamamen bir yurttaş olarak söylüyorum. Gazeteci ve siyaset bilimciliği bir yana bırakarak e, bu çok kritik ve herkesin de bir şekilde kendi anladığı dille e, bunu duymaya ihtiyacı var. Muhalefet o yüzden e, bence dediğimiz gibi yani burada da konuştuğumuzdan bu çıkıyor. Farklı toplum kesimlerine, farklı dillerle, farklı jargonlarla anlaşılabilecek bir şekilde kendisini anlatması gerekiyor. Eğer bir derdi, bir projesi tabii ki değişim, dönüşüm isteği varsa ki olduğu için zaten... Sonuçta siyasi iktidarda adaylar öyle düşünmek gerekiyor diye e, eklemiş bulunayım. Gürkan sen ne dersin? Adaylık tartışmasında geçtiğimiz haftadan bugüne e, Gürkan'ın fikirlerini neler değişti çok merak ediyorum. Her hafta özellikle bu adaylık meselesini sıkıştırıyorum. Tabii ki buraya gelen e, yani artık konukta değilsiniz hep birlikte yapıyoruz bu e, yayını. E, adayınız kim sorusunu kimse sevmiyor. Bana da burada sorduklarında cevap vermek istemiyorum. Çünkü aslında yani bunu bilemeyiz nereden bileceğiz zaten sonuçta. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için bu seçim kim kazanacaksa adayımız olmalı gibi bir e, yuvarlak bir cümleye çıkıyor. Ama bence yine de anlamlı bir cümle. Gülkan sen ne dersin?
3: Ee, soru aslında doğru bir soru. Gülçin yanlış bir soru değil ama meseleyi nasıl kavradığımızla alakalı bir soru. Şimdi bence bu seçim eğer ideale yakın bir kafayla yürütseydi bunu muhalefet e, Neyi kazanacağımızdan ziyade nasıl kazanacağımız sorusunun çok daha önem arz ettiği, anlam arz ettiği bir e, seçim dönemi olurdu. Çünkü biz kazanabiliriz. Yani bu seçimi muhalefet kazanabilir. Bu konuda yani Erdoğan çok zayıf. E, siyasi kariyerinin, siyasi tarihinin en zayıf noktasında çok başarısız enkazı dönmüş bir ekonomi var. Tabi bir noktada da göreceli bu. Bardağın dolu kısmı, boş kısmı bu kadar e, başarısız bir e, portreye rağmen adalet çökmüş kurumlar çökmüş, ekonomi enkaz olmuş ama hala 30 bandının üzerinde bir AKP'den bahsedebiliyoruz. Ee, nasıl kazanacağımız sorusunun cevabı şöyle olurdu. Muhalefet bu e, seçimi, hani ceketimi koysam kazanırım kıvamına getirebilirdi. Getiremedi. Nasıl getirebilirdi? Mesela Meral Akşener e, HDP'ye yapılanlara yani Kürtlere baharatlı olarak Kürtlere Sadece ama sadece hukuk temelli ve seçmen iradesine sahip çıkma, yani demokrasi temelinde sahip çıkabilseydi, bu yapılanlara dur diyebilseydi, kardeşim bu Kobani duruşmaları hukuksuzdur. Ben bir hukukçu heyet oluşturdum. Bu heyet bu duruşmaları baştan sona, bu iddianameyi baştan sona inceledi. ki incelese çok rahat bir şekilde eğer hukukçunuz ebleh değilse o davanın boş bir dava olduğunu, Oradaki iddiaların boş iddiaları olduğunu görecektir. <gülüyor> Selahattin Demirtaş'ın hukuksuz bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da ortadayken içeride tutulduğunu, bunun doğru olmadığını, Selahattin Demirtaş'ın 180 derece zıt siyasi istikametlerde olduğunu, ama Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve milyonların iradesinin tecellisi olduğunu, Hakeza HDP'nin hedefe kapatılma davasında da bu perdeden bunları söyleyebilseydi misal, e, veyahut da işte Babacan, Karamallıoğlu, Davutoğlu üçlüsü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleviliği üzerindeki bu alevilik e, şey adaylı üzerindeki bu alevilik kimliği üzerindeki eleştirilere karşı. Kardeşim bu doğru geçmişte bu ve benzeri acılar yaşanmıştır. Lakin bu kimlik Türkiye'nin öz kimliklerinden birisidir. Bu kimliğe sahip çıkmaz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce bize düşer dese ve buna yönelik hamleleri yapsaydı. Yahut da laikliğin ve sekülerliğin ne kadar ehemmiyet arz ettiğini, bu 20 yıllık süreçte idrak ettiklerini, aslında laikliğin bir dindarın dinini yaşaması için namaz kılmaktan bile hayati bir önem arz ettiğini, mevcut içinden geçtiğimiz çağdan, bunu kavrayabildiklerini ve bu kavram üzerinde yeni bir muhafazakarlık tanımıyla gelecek nesillere, gelecek 10 yıla e, bunu taşıyabileceklerini iddia edebilselerdi. Mesela Kemal Bey her halelleşme çıkışının altını böyle fos bırakmasaydı, doldurabilseydi, yani Kemal Bey'in en büyük sıkıntısı birçok önemli kavramı öne atıyor, arkasını getirmiyor ve kavramların zedeliyor, kavramların içi boşalıyor. Şimdi sen Van'a gidip, Van'da işte Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsan, Kavala'nın çıkmasını istiyorsan benimle olacaksın. Yok, seninle olmama gerek yok. Kavala'ylar özellikle Demirtaş'ın içeride olmasında, dokunulmazlıklar sürecinde çok ciddi anlamda tuzağa düşerek en iyi ihtimalle tuzağa düşerek sen de müsebbiplerinden biriyken kalkıp bu şekilde üstten bir değil veyahut da başka bir yerde seçmene gelip gelip bana şikayet ediyorsunuz e, bu adama siz oy veriyorsunuz. Kime şikayet edecekler Kemal Bey? Sen muhalefetin liderisin. Tabii ki halk sana şikayet edecek. Ya bir de ne verdiniz ki siz 20 yılda bu halktan? Ne bekliyorsunuz? Bunu ben bütün siyasi partiler için söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti siyasi partiler çöplüğüdür ya. Halkla doğru... Şu Erdoğan'ı sabahtan akşama eleştiriyoruz ya Yatacak yeri yok. Bir sürü işte e, hukuksuzluğun, demokrasiyi zedelemenin Abi bu adam kadar ne olursa olsun hakla temas kurabilen bir lider çıkmadı. Bu ne kadar acınası bir haldir siyasi muhalefet için. Ve adamın bütün yükseliş hikayesi buna dayalı ya. Belli başlı içselleştirmeye dayalı. E şimdi bunu yapabileni görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ezber bozup bu prangaları kırabileni... Şimdi arkadaşlar... E, Hepimiz belli başlı sürümlerle doğuyoruz değil mi? Akşener, işte Kılıçdaroğlu baktığımızda muhalif liderlerin ekseriyatının sürümü Türkiye'nin belli bir döneminde devlet politikası olarak benimsenmiş bir kodeksin sürümü. Ya bunu kırıp yani size bir pranga vurulduğunda hareket kabiliyetiniz o pranganın zincirlerinin izin verdiği ölçüdedir. Onun ötesine geçemezsiniz. Akşener'in en büyük defosu, Babacan Davutoğlu'nun en büyük defosu hatta Kemal Bey'in Zorlamaya çalıştığı ama bir türlü kıramadığı en büyük defosu burada saklı. E hal böyle olurken de nasıl ka- nasıl kazanacağımız sorusu çok anlamlı ve önemliyken ehemmiyetini yitiriyor. E yitirdiği zaman da işte o zaman kardeşim hemen şu soru. Daha doğrusu şu motto. Seçimi kazanalım da gerisi kolay. Seçimi kazanalım da nasıl kazanırsa bu, bu en büyük tuzak. Hem siyasi muhalefet için hem toplum için. Çünkü Neyi değiştireceğiz biz yani? Mesela Ekrem İmamoğlu tuzağa düştü. Yani, değil mi? Büyük bir infilak oldu, büyük bir tepki topladı. Çünkü insanlar bıktıkları ve bezdikleri bir siyasi üslubu gördüler orada. Neyi değiştireceğiz ya? Ne değişecek? Tamam, biraz daha rahatlayacağız. Ekonomi biraz daha iyi olacak. Tamam, bundan daha kötü olamaz zaten. O da ayrı mesele. Tamam. Ama ne değişecek? Ya mesela yani çok basit bir soru. Kürtle Türk eşitlenecek mi? Alevi ile Sünni eşitlenecek mi? Gayrimüslimlerin yok edilen hakları iade edilecek mi? Türkiye hukuk devleti olacak mı? Mesela her gelen parti kendi içerisinden bir zümreyi elitleştirip zenginleştiriyor. Bu hikaye değişecek mi? Tüsü yattı, bugün misyat, yarın dinlem ne? Bunlar değişecek mi? Fırsat eşitliği yaratılacak mı? Ya mesela Akşeler başbakan olmak istiyor. Kimin başbakan olacak? Şimdi Akşener'in, HDP'nin desteğine ihtiyacı, ihtiyaç duymadan başbakan olabilir. Ama bir başbakanın ülkesinin 10 milyonluk bir kesimini yok sayma lüksü var mı? Mesela ne değiştirecek Akşener Türkiye'de? Çok basit bir soru. Mesela billboardlara hep şey yapılmış, yapılmış. Adalet gelecek. Hangi adalet? Daha muhalefetteyken korumaya tenezzül etmediğiniz adalet mi? Hangi adalet? Ali Babacan... Sürekli kendi dönemine dair bir şöyle iyiydik, böyle hoştuk, şöyle güzeldik. Nesi güzeldi mesela? Belli bir mahallenin, belli bir kitlenin, belli bir zümrenin zenginleşmesi mi? Türkiye satına yayılmayan bir zenginleşmeden bahsediyoruz. Bu mu güzeldi? Ve otta Kemal Bey. O yüzden bence ee, ya bu maalesef bu artık bence o yaydan çıktı. Yani muhalefetin böyle bir kafası da yok. Nasıl kazanacağımızdan ziyade kazanmayı baz alıyorlar. Neyi kazanacaklarını hedef alıyorlar. Ya O yüzden ehvenişer seçimine doğru gidiyoruz. Yani bu iktidardan daha kötüsü olamaz. Bunu değiştirebilmek adına ne yapalım? Halbuki dediğim gibi her biri çok güçlü bir Türkiye tahayülü o masadan çıksaydı her yurttaş şimdi basit bir soru sorayım. Hepinize sorayım. Bir filmi niye izleriz biz? Önce bir hikayesine bakarız. Ya çok güçlü bir hikaye vardır. Öf deriz ya şu filmi bir izleyelim. Çok göz alıcı bir hikaye. Ya da başrolde Al Pacino vardır. Ne bileyim Brad Pitt vardır. Ne bileyim işte e, bir, bir, yani çok güçlü bir aktör ve aktif vardır değil mi? Deriz ki ya bu adamdan kötü iş çıkmaz. E, i̇kisi de yok ya. Ne o var ne o var. E, ben bu filmi niye izleyeyim kardeş? Niye izleyeyim? Çünkü şuradaki film berbat bir korku filmi ya. Berbat bir korku filmi var. Ya bu belki bir iyidir yani. Ya bu eksenden çıkmamız gerekiyordu ama maalesef çıkamadık. Ee, o yüzden umut ediyorum ki e, muhalefet bu adaylık perspektifinde ondan da öte o masanın nasıl güçlendirileceği noktasında tekrar en başta söylediğimi söylüyorum belirleyici olan hangi bu her bir parti için söylüyorum her bir partinin başarısında belirleyici olan o partinin kendisi için güçlü yönlerini ne kadar bilediği değil zaaflarını ne kadar yok edebildiği, zafiyetlerini ne kadar giderebildiğiyle belli olacak. Bunu yapabilen parti de muhtemelen önümüzdeki dönemlere damgasını vuracak.
1: Sağ olsun Dürkan ağzına sağlık güzel bir benzetme oldu gerçekten. Edgar son sözler sen de kısaca toparlayarak bitirelim bugün.
2: Evet Gürkan gene yorumların çoğunu alacak konuşmasını yaptı sonunda. E, veya yorumları yazacaklar hala izliyorsa bizi tabii yani. <gülüyor> Şimdi şöyle Gürkan'ın bahsettiği değişiklikler de bir günde olmuyor. Yani o tamam yani. Yüz yıl oldu da e, kardeşim. Yüzyıl, yüzyıl oldu. Gürkan sen artık senle ben görmeyeceğiz abi kabul et artık. Asla kabul
3: etmem ya <gülüyor> mümkün değil bunu bana hiçbir Allah'ın kulu kabul ettiremez. ...hani ben görmeyeyim bir tane çocuğum var o görsün var ya... ...onun mücadeli... ...çocuğun
2: çocuğun, inşallah görür de... ...şey biz göremeyebiliriz... ...neyse şaka bir yana... ...şimdi adaylık meselesinde şey... ...son olarak ben de birkaç şey ekleyerek uzatmadan şey yapayım... ...şimdi bir duygusal bağdan tabii çok bahsediliyor... ...son zamanda duyguların... ...hani siyasetteki rolü iyice arttı... ...bunlar da dünden bugüne... ...bugünden yarına bir günde... ...gitmeyecek... Ve Türkiye'de işte hakim siyasi kültür, duygusal bağın daha çok liderler üzerinden kurulduğunu gösteriyor. Biraz da oradan zaten uyarı yapılıyor. Yani gerçekten aday önemli. Mesela şimdi sizin diyor ya aslında o kadar da önemli olmayacağı bir noktaya mı gidiyoruz acaba? Yani inşallah olur. İlk turda söylediğim gibi onun için bence bir takım hazırlıklar olması lazım. Adı geçenler, adı geçenler. Buraya doğru yönlendirirse ülkeyi yine herhangi onlardan biri aday olacak ama adı geçenler öyle bir yöne ya kardeşim hangimiz aday olup olmaması önemli değil. E önemli olan şudur diyebilseler şu an ben mesela bunu duymadım adaylardan onu söyleyeyim. Yani belediye başkanları biri susarak biri az çok konuşarak bir propaganda yapıyor. bey o ikisinin aday olmaması gerektiğini söylüyor bir takım mantıklı ya da mantıksız sebeplerle önemli değil ve kendi kampanyasını yapıyor işte geliyor gelmekte olanla filan. Yani kimse mesela o biraz önce söylediğimiz hazırlığı yapmıyor. O hazırlık nedir? Sadece söyleseler bu konu açıldığında yani altılı masa karar verecek. Daha liderlerle aramızda konuşmuyorduk ama işte son iki toplantı var. Sonuncusunda gündeme gelebilir belki biraz daha sonra. Ama şunu bilin ki kim olursa olsun önemli olan beraber hazırlanacak bir şeye gidecek ve bu adı geçen herkes muhalefet cephesindeki bütün cevherler ...bu e, kampanyanın... ...önemli bir değeri olacak. Bunlar değerlendirilecek, kullanılacak... ...hepsi de bunu onaylasa biz de olacağız... ...ne olursa olsun neferiyiz vesaire... ...diyorlar ya. Yani bu... ...şey yapılsa ben biraz daha... ...bunu inandırıcı bulacağım ve o duygusal... ...bağ meselesini o zaman seçmen... ...şöyle kurabilir. Ya... E, ...Türkiye'nin yarını... ilk defa... ...hani böyle bir tek liderler üzerinden değil ama... Böyle ...beraberce bir şey yapılıyor eksiyle fazlasıyla. Buna destek olalım. Bu, bunlar da kazanacak gibi de gözüküyor. Biz kazanan tarafta olalım şeklinde bir yere götürülebilir o. Ama oraya götürülmedikçe adaylar yarışıyor. Mesela Kemal Bey'in, geçen haftalarda söyledik, aday olabileceği, kazanabileceği çerçeveden tamamen çıkarak hani ekip ve özellikle oradaki o masanın kurucusu falan Bunlar bırakılarak daha kendi kişiliği üzerinden bir adaylık kampanyasına dönüşüyor. Erdoğan'ı hedef alıyor. Erdoğan onu hedef alınca o daha da kızıyor. Sen değil miydin şurada bunu yapan, bunu da şunu yapan. Bunların hepsi birer problem. Şimdi Kemal Bey bunları yapıyor. Aslında bunları yaparak bir bakıma diğer aday adaylarıyla yarışıyor. İster istemez. E diğer aday adayları da kendilerinin ad- aslında neden? Zaten onların da bir kitlesi var. Yani onların aday olmasının daha doğru olduğunu gösteren ki bence hatta muhalif kitlede belki çoğunluktalar bilmiyorum. Ee, onları da kaşıyacak şekilde neden kendilerinin daha iyi olduğunu aslında anlatıyorlar adını geçirmeden. E şimdi bu ortamda nasıl adayın daha önemli olmadığı bir şeye gideceğiz bilmiyorum. İnşallah olur. Evet. Yani ama o duygusal bağ meselesinin buraya çekilmesi ee, bir önemli konu da masayla koordinasyon, partilerle koordinasyon. Yani bütün partiler çıktığı zaman sahaya. Kendilerine istedikleri her bir oyu o cumhurbaşkanına da gönülden isteyebilecek bir dil kurmaları. Gerçekten gönülden mi değil mi ayrı konu önemi yok. Ama hani siyasette o duygular kampanya nasıl olacak onu biliyoruz. Orada seçmenin buna inandırılması, böyle bir kampanya dilinin oluşturulması, tek bir mesajın olması. Post Erdoğan döneminin Türkiye'sinin sıfatı nedir? Türkiye şurada sıfat ön adı ne olacak? Bunu muhalefetin çalışması lazım. İşte bu adaylık tartışmaları hepsini bunların biraz geciktiriyor, engelliyor gibi. Umarım e, bir an önce bu konu şey olur. Ben bu iki konuya şimdiki söylemiş olayım.
1: Hı hı, çok teşekkürler. Bu akşamlık dördüncü yolun sonuna geldik. Sizin ne Gürkan ya da sizin ekleyeceklerin varsa senin?
0: Ya işte şey geçenlerde bir e, sosyal medyada şey görmüştüm. Eskiden kalma bir pankart e, bir gösteride e, sayenizde tesadüfen yaşıyoruz diye. ya Sayenizde tesadüfen kazanıyoruz gibi bir durum oluyor aslında muhalefetle ilgili. Yani aslında bu seçimi artık yavaş yavaş kamuoyu kendi kazanıyor. Şikayetleri ve değiştirme arzusuyla ve tabii en e, önemlisi de ekonomik kriz nedeniyle
1: Evet, gerçekten durum bu, bu şekilde olur en azından. Kısa günün karı da bu olur. Ee, bir yandan da e, yani gerçekten e, siyasetin o kadar içerisindeyiz ki uzak durmaya çalışamıyor kimse. Zaten birebir ekonomik krizi yaşadığı için e, günün sonunda herkes gündelik hayatında her an aslında bu konuları konuşup e, politikanın içerisinde e, politize olmuş bir e, toplum haline geliyoruz. Ee, tabii ki şu da belki bence anlamda yani yalnızca muhalefetin sizin senin bahsettiğin gibi yani e, bu şekilde bütün bu tartışmalar e, kamuoyuna açık yapılmasa da kamuoyunun kendi itelemesiyle kazanması sonrasında bence avantaja dönüşebilir ki geçiş sürecinde en azından toplumun sorunları oraya yansır ki e, çözüm yönelik adı, adım atmak zorunda kalır şimdinin muhalefeti o zamanın olası siyasi iktidarı. Ben de böyle olumlu bir e, yorumla kendimce bitirmek istedim. Çok teşekkürler. Hepiniz ağzınıza sağlık. İzleyicilerimize çok teşekkürler. Bizi izledikleri için ve tartışmalar dair oldukları için. Herkese iyi akşamlar ve şimdiden iyi, hafta, iyi haftalar. İyi haftalar.
2: İyi haftalar.
3: İyi haftalar.